0: Kunst musst du nicht verstehen. Du musst auch nicht studiert haben, um Kunst richtig genießen zu können. Ich bin Astrid Blume, Künstlerin, Coach und Kunstfreundin. Bei Kunst gibt es kein richtig und kein falsch. Du kannst selber entscheiden, was sie dir bedeutet. Lass dich einfach mitnehmen auf die Reise. Ich begrüße dich zur elften Folge. Von Kunst musst du nicht verstehen. Und ich freue mich besonders, dass diese elfte Folge in Form einer Unterhaltung stattfindet. Und zwar bin ich hier gerade im Atelier von Svenja Wetzenstein. Wir haben uns kennengelernt über die GEDOC, die Gesellschaft deutscher und österreichischer Künstlerinnen. Zunächst möchte ich Svenja kurz vorstellen. Und zwar ist Svenja in Kiel geboren. Svenja hat an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel Kunst und Kunstgeschichte studiert. Bei Barbara Camilla Tucholsky. Und anschließend noch freie Malerei an der Mutesius-Kunsthochschule, auch in Kiel, bei Peter Nagel. Seit ihrem Diplom arbeitet sie als freie Künstlerin in Aachen bei Bremen. Also Svenja malt realistisch oder figürlich mit wasserlöslichen Ölfarben. Das Besondere an ihrer Malerei ist, dass sie auf Holz malt und auch die Struktur des Holzes mit in die Bildgestaltung einbezieht. Ich blättere hier gerade ein kleines Buch durch mit Bildern und Texten zu Svenjas Malerei. Und zwar heißt das Buch Schatten, Staub und Wind. Und ich möchte einfach mal ein paar Überschriften, die mir hier sofort ins Auge fallen und die, wie ich finde, ihre Malerei gut charakterisieren, vorlesen. Svenja malt nach Fotografien, die Ambivalenz zwischen Schlaf und Tod verweist auch auf die paradoxe Beziehung der Fotografie zur Lebendigkeit. In Svenjas Bildern tauchen, taucht der Mensch als zentrales Motiv auf. Und zwar gibt es da sehr häufig so die ersten Bilder aus dem Leben des Menschen und die letzten Bilder. Insbesondere eben sozusagen der Tanz mit dem Tod. In Svenja Wetzensteins Werk tauchen immer wieder Motive auf, bei denen biblische Themen wie von hinten durchscheinen. Und die meist kleinformatigen Bilder erhalten durch das Holz einen Objektcharakter, der an die Bildtafeln des Mittelalters erinnert. Aber ich denke, Svenja, wenn du hier etwas ergänzen möchtest, ist das doch gerade der optimale Zeitpunkt dafür. Den Link zu Svenjas Website gibt es in den Shownotes zu diesem Podcast. 2019 habe ich ein Interview geführt mit Svenja zum Thema Menschen brauchen Bilder. Dieses Interview gibt es in Textform auf meiner Website. Ja, Svenja, du hattest eben gesagt, du hast nichts weiter zu ergänzen. Dann würde ich sagen, steigen wir gleich mal ein in das Bild, was du mitgebracht hast. Und zwar ist das ein Bild, das heißt Im Schlachthaus von Lovis Korinth. Dieses Bild hat Korinth 1899 gemalt, Öl auf Karton und es hat die Maße 50,5 mal 55,5. Ganz kurz zu Lovis Korinth, also er ist 1858 geboren und gestorben 1925. Es scheiden sich wohl die Geister, in welche Richtung er, in welche Kunstrichtung äh, er einzuordnen ist oder eingeordnet werden kann, Impressionismus oder Expressionismus. Ich würde sagen, wir steigen jetzt einfach mal direkt in die in das ein, was wir hier so sehen auf dem Bild. Ja. Möchtest du starten? Ich fange gerne an. Also, dieses Bild ist auf
1: Karton gemalt, wie gesagt. Das heißt, dass der Hintergrund des Bildes eher auch so ein warmer, bräunlich-orange Ton ist. Also nicht so eine, eindeutig nicht, nicht ein Farbton wie von grundierter Leinwand oder sowas, sondern es hat schon auch dieses Kartonhafte und auch was sehr, sehr Skizzenhaftes. Also, denke ich auch. Dadurch nochmal unterstützt, dass es nicht auf diesem edlen Material Leinwand stattfindet, sondern eben eher auf so einem armen Material wie Karton. Es ist sehr skizzenhaft, sehr experimentell. Ja, es ist eine Szene, die man auf den ersten Blick gar nicht ganz erfasst. Am Ende des ersten Bilddrittels befindet sich eine lange, hautfarbene Form mit blauen, roten Einsprengseln. Man denkt im ersten Moment, Mensch, Tier... Wenn man genauer guckt, sieht man, dass es sich um ein aufgehängtes Tier wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ist es ein Schwein oder ein Rind, das kann ich eigentlich gar nicht genau sagen, was eben in der Mitte aufgeschlitzt ist und mit den beiden Hinterpfoten an, ein, ja, so eine Art Kreuz, an einem Kreuz fixiert ist, während zwei Männer sich neben diesem Tier befinden und ja, Arbeiten ausführen, die sicherlich zur Schlachtarbeit gehören. Das Ganze ist eingehüllt in eine Wolke weißen Dampfes also wahrscheinlich, wenn man reflektiert, woher dieser Dampf kommen mag, dann ist es sicherlich von der Praxis her so, dass die kochendes Wasser hatten, um irgendwelche Dinge abzubrühen. Ich weiß nicht, ob man die Haut oder die Haare abbrüht oder sowas. Aber für die Bildatmosphäre ergibt sich daraus ja, ein wolkenhaftes, vernebeltes ähm, Element, das sich um die Situation und teilweise auch über die Situation zieht und ja die Form zusammenfügt, zusammenzieht. Auf dem Boden, der durch Dunkelheit hervorgehoben ist, befindet sich ganz viel Rot, ganz viel wahrscheinlich das Blut des ausblutenden Tieres, was schimmert, sich spiegelt und in einem ganz starken Kontrast widersteht zu diesem hellen Dampf, der oberhalb dessen wabert. Das hängende Tier verbindet dann diese beiden Teile, diesen Luftteil mit dem Dampf und den Bodenteil mit der Flüssigkeit, dazwischen dann die Menschen. Auf der rechten Bildseite befinden sich dann zwei wahrscheinlich Rinder, die man so von hinten schräg mehr erahnen als erkennen kann, weil sie durch die Form sehr verkürzt sind, durch diese Perspektive. Und sie sind auch verschmelzen in ihrer Dunkelheit fast mit dem Boden, mit dem Untergrund, auf dem sie stehen. Das Linke der beiden Tiere geht zudem eine ganz seltsame Beziehung ein, mit dem einen Menschen, der dort steht und an dem aufgehängten Tier werkelt, weil es fast aussieht, als wäre es so ein Mischwesen auf einer Seite Mensch, auf der anderen Seite Rind, also so wie so ein Minotaurus in, in nicht, ganz so, nicht ganz so beeindruckend imposant, sondern mehr so eine, ja, als Kreatur, als, als irgend so ein nicht ganz so geglücktes Mischwesen, aber auch so dieses, der Mensch schlachtet und bearbeitet dieses tote Fleisch und gleichermaßen ist er sozusagen vergesellschaftet mit dem Tier, ist im Grunde auch so, also es ergibt sich so dieses, dass man denkt, wo ist jetzt der Unterschied zwischen Mensch und Tier irgendwie und wie er das schlachtet, ist das dann sozusagen auch ein Stück seiner selbst. Ja, das ist so das, was mir spontan beim Betrachten dieses Bildes auffällt,
0: einfällt. Ja, ich sehe das jetzt, wo du das eben sagtest, dass Mensch und Tier so eine Einheit eingehen auf der linken Seite des Bildes, wo eben der andere Mensch sich über das geschlachtete Tier rüberbeugt und daran sich abarbeitet, da sieht es auch fast so aus, wobei das natürlich eine Einheit zwischen lebendem Mensch und totem Tier, ich sage jetzt mal Material ist. Man weiß nicht, ob das, so ein, ob das so eine Art Deckel ist oder ist das die Innenseite von dem Tier, woran der Mensch gerade arbeitet. Also das ist sehr konzentriert und sehr engagiert sieht es aus nach vorne. Von diesem Tisch, auf dem das stattfindet, ist ja so eine oder Schlachtebank, wirklich. Da, da hängen so Fetzen runter aus Fleisch und, und Fett und Haut oder was das ist. Und das Ganze reflektiert sich oder wird im, im, im feuchten Boden so reflektiert. Also es ist ein ganz ja, wildes Treiben sozusagen. Also was sehr äh, animalisches hat das. Für mich jetzt auch. Und ja, ich, ich frage mich natürlich, wie kommt man als Maler darauf, so etwas darzustellen? Das ist ja sehr, ich würde schon sagen, auch für die damalige Zeit sehr konfrontativ, oder? Also ich ja. kann mir gut vorstellen, dass sich das eben genau aus diesem
1: Gedanken ergibt, so das war ja sicherlich eine Zeit, wo, wo, wo ja auch viele Dinge in, in Industrialisierung übergingen und möglicherweise auch dieser Schlachtbetrieb. Und schon die Fragestellung, Ja, ist der Mensch sozusagen so ein anderes Wesen als das Tier oder ist der Mensch im Grunde ja eine ähnliche Kategorie? Und einfach vom Malerischen kann ich mir vorstellen, dass das deswegen schon interessant ist. Einfach, es ist Körper, es ist total toter Körper, weil es ist ja normalerweise, wenn man Aktzeichnet Akt zeichnet oder ja, Menschen malt, man hat immer diese Körperspannung, die ein lebendiger Mensch hat und bei dieser Schlachtszene hat man eine Situation, einen Körper darzustellen, der komplett jeglicher Körperspannung entbehrt, der wirklich ganz da hängt, ohne die kleinste Muskelregung und dass das mit Sicherheit auch nochmal eine riesige malerische Herausforderung ist, da diesen Unterschied darzustellen zwischen den schlachtenden Menschen, die, die wie du eben sagtest, hoch konzentriert und sicherlich auch sehr schwere körperliche arbeit verrichtend und dieses völlig schlaffe tote tier was ja keinerlei anspannung mehr
0: hat also diesen gegensatz zu bearbeiten ja und diese materialität auch so darzustellen dieses fleischige dieses lappige äh, fettige feuchte und ja aber trotzdem ist das ganze für uns menschen zum essen bestimmt also ähm, ich finde es nicht besonders appetit anregend, <lacht> da so zuzugucken, auch wenn ich mich selber so erinnere, ich habe sowas selber auch in Natura mal gesehen, ähm, naja, also es, ist, es zeigt etwas, wo man sonst vielleicht nicht so gerne hinguckt, wovor man sich fürchtet, das Innere wird nach außen gekehrt und dann gleichzeitig, also was ich immer, was ich besonders finde an diesem Bild, auch die, dieses Kreuz, also das, was so erscheint wie so ein Kreuz, wo also dieser Tierkörper, tote Tierkörper dran hängt und auch die, ich finde die Hinterbeine oder Pfoten von dem toten Tier, die sehen tatsächlich so aus wie, naja, die Arme. Jesus so ungefähr. Nicht? Ich meine, der Kopf ist der fehlt natürlich, der ist so nicht da. Aber diese das hätte man ja auch anders malen können. Warum sieht man da dieses Kreuz? Also, das denke ich ist auf jeden Fall
1: nicht zufällig. Und deswegen macht mich das auch ganz glücklich, wir hatten es nicht geplant, dass dieses Bild dass wir uns das am Karfreitag anschauen werden. Das hat sich einfach aus unserer beider Terminpläne so ergeben. Aber dass wir jetzt genau dieses Bild am Karfreitag angucken, finde ich ziemlich perfekt, weil es einfach thematisch total gut ist. Ja, und ich denke, wenn man sich das Kreuz anschaut und dann noch sieht, diesen ja, diesen ja diese Öffnung, die in den Körper des Tieres geschnitten ist, das ist im Grunde rein optisch die Verlängerung des Kreuzes. Also das finde ich, ist, ist klar, dass, dass das ja schon eine gewollte Assoziation ist. Und es gibt ja auch einige Bilder von Kreuzabnahmen, ich denke da jetzt an Pontormo oder an Fiorentino Rossi, die, ähm, wo, wo es auch darum geht, einen toten Körper, der keinerlei Muskelanspannung mehr hat, vom Kreuz zu nehmen, wie eben Menschen befasst sind, diesen leblosen Körper abzunehmen natürlich auf eine andere Art und Weise, sehr würdevoll und sehr ähm, behutsam und traurig über dessen Tod, jetzt natürlich insofern eine andere Emotion als sicherlich diese beiden Schlachter haben, wobei ja auch die in ihrem vertieften Tun so eine gewisse Art Fürsorge oder, oder fast so eine Art Heiligkeit, finde ich, darstellen,
0: obwohl sie natürlich mit einer völlig anderen Intention an diesem Tier arbeiten. Die Körperspannung, die dann verloren geht, die verleiht dem Ganzen natürlich auch so eine Schwere. Also dieses, wenn ich mir das so vorstelle, man händelt da diesen toten Tierkörper, also wenn man ihn jetzt abnehmen würde von diesem Gestänge, also es ist ja kaum zu, kaum zu bändigen, so diese Masse, diese spannungslose Masse. Aber was, worüber ich auch gerade noch so stolpere, die wirklich die beiden Rinder. Also etwas weniger als die Hälfte nehmen die beiden Rinder ein, als wenn sie jetzt darauf warten, auch da an diesem Kreuz zu hängen. Das sind die nächsten, die drankommen. So sieht es aus. Und die sind ganz, also die wirken ja sehr ruhig, oder? Mhm. Also sehr. Ja, sie schauen sich die Szene nicht an. Sie nee. sind abgewandt, aber sie stehen mhm. wirklich, ja,
1: Gottergeben ruhig. Und verschwinden ja auch fast im Dunkel. Also ich finde, das ist fast so diese Linie, die das Bild in eine gewisse Helligkeit teilt, wo der Dampf wabert und die Menschen arbeiten und im Hintergrund dann diese beiden Rinder, die relativ stark ins Dunkel getaucht sind.
0: Ich weiß es auch gar nicht, wie das bei Korinth ist. Man kennt ja mehrere Schlachteszenen von ihm, also wo, wo das, dieser Fleischcharakter auch noch mehr zutage tritt teilweise, ob er wirklich sich beschränkt hat auf eine Tierart? Hat er Schweineschlachtungen auch gemalt? Oder das weiß ich so jetzt nicht. Das weiß ich auch nicht. Nee, ob, ob jetzt das Tier an sich vielleicht eine bestimmte Symbolik noch hat hier, warum es jetzt gerade Rinder sind. Also das, das, das weiß, weiß ich auch gar nicht, nicht
1: ob das kunstgeschichtlich, ja. ob es da irgendwie... ja Irgendeine Bewandtnis mit hat. Ja. Was ich ganz spannend finde an diesem Bild ist, also auch was es finde ich abhebt von den anderen Bildern, wo Lufus Korinth diese Schlachthausszenen malte, dass, dass ich ähm, auf diesem Bild so ganz klar sehe, dass, dass alle Elemente angesprochen sind. Es ist die Luft durch, ja. den, durch den Wasserdampf, der in die Luft aufsteigt, Das ist das Flüssige, das Blut auf dem Boden, das reflektiert, es das ist, dass die, die Erde. Also es sind, die Elemente sind in diesem Bild alle vertreten. Und das fällt
0: mir bei diesem Bild deutlich stärker auf als bei den anderen Szenen. Ja, und dann auch, äh, ja, das, wie du sagtest, eben dieses, die Erde und dann aber auch das Geistige oder Spirituelle äh, angedeutet eben durch das Kreuz. Also das ist so eigentlich das ganze Leben des Menschen. Also das Übergeordnete und die reine Materialität, dieses auch sich ernähren müssen von irgendetwas und ja, dieses wirkliche konfrontiert sein mit den inneren Säften sozusagen, mm. steckt sehr viel drin. Also auch was du eben meintest,
1: dieser spirituelle Aspekt, also ist ja sozusagen auch, rein thematisch in der Malerei drin, durch die Reflexion dieses Lichtes auf dem Blut, auf dem Boden, ist ja im Grunde allein dieses Thema etwas reflektieren und etwas spiegeln, ist ja
0: in, in dem Bild angelegt. Was mir auch noch auffällt, aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu, gehe ich da zu weit, der Tierkörper hat unterhalb dieses, unterhalb der Öffnung, ja, etwas, was zumindest in dieser Abbildung etwas bläulich aussieht und es sieht fast aus wie so ein Herz. Aber, mhm.
1: ja. ja, auf jeden Fall in zwei Flügel aufgeteilt, ja, sei es genau. wie Lunge, sei es wie Herz, irgendwas Organhaftes. Ja. Und ich finde auch, das Blut, es spielt ja eine ganz große Rolle, dass dieses Blut sowohl aus dem Tier rausfließt, als auch auf dem Boden ist. Und das finde ich ganz spannend, weil man ja auch medizinisch unterscheidet zwischen dem lebendigen Blut und dem toten Blut. Also das eine ist ja irgendwie Sanguinum und das andere weiß ich gar nicht genau, wie der lateinische Fachbegriff ist, aber dieses sich ähm, verklumpende Leichenblut, das hat auch einen anderen Namen. Und so. das sehe ich in diesem Bild auch nochmal, dass dadurch nochmal Leben und Tod und eben das Blut ist in Bewegung und das Blut ist aus seinem natürlichen Behältnis herausgeflossen und, und bedeckt jetzt den Boden. Also dass einfach diese zwei Pole eine ganz große Rolle spielen.
0: Ja, als man verfolgt wirklich mit dem Auge oder es geht mir zumindest so, ich werde geführt durch die roten Flecken im Bild. Also meine, mein Blick folgt den roten Flecken und dieses Rot, das erscheint auch besonders krass dadurch, dass alles andere in weniger gesättigten Farbtönen dargestellt ist. Also dieser Kontrast ist wirklich extrem
1: und gerade was du meintest, dieses schöne leuchtende Rot auch, ja. wird nochmal einfach, finde ich, total gesteigert durch dieses hellblau, wo du eben meintest, ist es ist ein Herz oder was mag das ja. für ein Organ sein, dieses hellblau, was sich dann in dem aufsteigenden Dampf nochmal wiederfindet, das steigert einfach das Rot Ja, und ist eine sozusagen richtig delikate Farbmischung, was dann wieder im krassen Gegensatz eigentlich zu dem Thema steht, aber es ist rein von, von den Farben her, sieht es wunderschön, brillant, toll aus. Und man ist fast erschreckt, wenn man sieht, was es darstellt.
0: Ja, das stimmt. Also, es hat, so sehe ich das aus, hat äh, durchaus malerisch äh, eine Ästhetik und auch eine wunderbare, irgendwie auch eine Leichtigkeit. Vielleicht auch durch das äh, Material Karton. Also, also, sagtest du ja auch eingangs, so was Skizzenhaftes. Und das wird natürlich durch diesen Dampf im Hintergrund auch noch unterstützt. Und man sieht auch die, die, den Duktus, die, die Strichführung, Pinselführung von Lovis Corinth ganz deutlich. Da in, in, eigentlich in allen
1: Bildbereichen. Ich finde fast, man könnte diesen Körper, der sich aus diesen roten und hellblauen Anteilen zusammensetzt, man könnte das fast auch wie so Blütenblätter von irgendeiner exotischen Blüte oder sowas sehen, wo man also, wenn man sozusagen nur geneigt ist, das, das Wunderschöne dieser Farbgebung und dieser Form zu sehen und es völlig abstrahiert eben von dem Gegenstand, der es eigentlich ist. Das, ja.
0: Wenn wir da jetzt so drüber reden, also was mir da auch noch auffällt, die Zahl 2, es ist alles gepaart. Also das sind die beiden Rinder, es sind die beiden Menschen, es sind die beiden Hälften des Tierkörpers. Dann hat die Schlachtebank, die hat zwei, zwei Beine. Ähm, Keine Ahnung, ob das irgendeine tiefere Bedeutung hat die Gefahr ist ja auch immer, dass man dann anfängt, da zu sehr rum zu philosophieren und rum zu, ich sage jetzt mal, zu spinnen, aber... Ja, wobei es vielleicht wirklich die zwei Pole
1: sind, zwischen denen es aufgespannt ist und sein ist einfach die dargestellten existenziellen ja. Pole zwischen Leben und
0: Tod. Ja, ja, ja. 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 Genau. Ja. <lacht> Wollen wir es dabei belassen? Oh, denk ich. Ja, denke ja. Ja. ich. Sehr spannend. Also ich... Ich finde es immer wieder interessant zu sehen, dass man, wenn man einfach anfängt zu reden, dass man dann immer mehr sieht, oder? Also mir geht das jedenfalls so. Auf jeden Fall, weil ja. immer, wenn man, wenn der andere
1: sozusagen eine Assoziation ja, formuliert, die man vorher selber noch nicht hatte, guckt ja. man selber nochmal mit neuen, ja. frischen Augen und, und ja. erkennt wieder einen Teil des Bildes, der einem vorher vielleicht gar nicht so auffiel.
0: Genau, so geht es nämlich dann immer hin und her. Okay, Svenja, vielen Dank. Das hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. Dieses Bild gemeinsam anzugucken und zu besprechen. Ja, das super. War sehr schön. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und du sehr, sehr kunstinteressiert bist, Künstlerin, Künstler bist und du selber auch mal Lust hast, mit mir über ein Bild, was du dir ausgesucht hast, hier zu sprechen, melde dich gern bei mir per E-Mail. Den Link findest du in den Show Notes.